0: Morgen bin ich schön heißt das neue Buch von Tabita Bühne. Wir finden drauf, dass sie immer dachte, attraktive Menschen sind beliebt und auf jeden Fall glücklich. Dem kann ich zustimmen, das ist so attraktiv und glücklich. Das ist ähm, wenn man sich so Glaubenssätze irgendwo ins Hirn brennt, dann verfolgen die einen die werden schlimmer, nicht nur die verfolgen einen, sondern die werden immer schlimmer und brennen sich noch tiefer ein. Tabita hat sich gegen diese Glaubenssätze gewehrt. Sehr cooles Buch, ist signiert und zwar kriegt das Buch derjenige, der, ziemlich im ersten Drittel des Filmes, suchen wir beide den Namen einer Fernsehserie, total easy. Meld mir den Namen der Serie bis Freitag. Einer kriegt ein handsigniertes Exemplar von der Tabita. Ab morgen bin ich schön, sehr, sehr cooles Gespräch, sie ist offen, sie ist authentisch und sie spricht über Themen, die normalerweise, also Beuteschema und mit dem Typ zusammen und Facebook-Gesicht und, und, und. Sehr coole Sendung. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. unter hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war.
1: Ich habe immer gedacht, mit so mit zwölf habe ich gedacht, wenn ich 18 bin, dann ist mein Leben einfacher, weil dann bin ich erwachsen. Aus Kommt der Titel her? Ab morgen bin ich schön, genau. Ich habe immer gedacht, ab morgen wird es besser. Das heißt, ab morgen wird's besser. war
0: das dein Slogan mit zwölf? Das war
1: mein Slogan. Wenn ich 18 bin, ist, bin ich schön, dann habe ich meine Schule hinter mir, ähm, dann, dann ist es besser, dann wird es nicht besser. Dann war Darf ich 25. Kannst das Bild zeigen, wie
0: du mit zwölf aussahst? <lacht> nein,
1: bitte nicht. Also, gut. <lacht> Obwohl, die schlimmen Bilder sind gar nicht drin.
0: Mit der großen Brille würdest du voll durchgehen. Ich schon
1: das ist noch die kleine Brille, ich hatte noch eine größere. Sieht auf jeden Fall sehr intelligent aus, finde ich. Immer. Also lass uns ja, ja. zu. <lacht> nein, Kauf nein, nein. das Buch, da ist es Ich stehe steh, steh dazu. Nee, aber ich habe echt gedacht, dann wird es besser. Ich ja. hatte halt in der Schule wahnsinnige Probleme. Also dass, dass ich mal Bücher schreiben würde, hätte auch keiner gedacht. Aber ich bin dann... Äh, Warum hattest du Probleme? Ich war halt total schlecht. Ich war super faul. Ja. Also meine Geschwister waren, also die meisten meiner Geschwister waren so total die äh, super Schüler. Ich, hab wirklich, ähm, ich war total in, in irgendeiner anderen Welt. Ich, ich war immer schon kreativ, aber äh, ich kam mit der Schule nicht klar. Und wenn du jeden Tag äh, während der Busfahrt 45 Minuten lang hörst, dass du scheiße bist und hässlich und dumm, dann glaubst du es irgendwann auch, ne? Und dann wär's nicht. Und das ist halt so das Problem. Also, und dann war ich raus aus der Schule, hab die auch gewechselt dann. Ähm, wegen
0: der wegen, äh, genau, wegen, und Ja, wegen
1: dem ganzen Mist da, was da passiert und ist. Und
0: wurde es hoffentlich besser?
1: Wird viel besser. Aber ich habe komplett mein Image gewechselt. Also ich habe auf einmal zu? ja vom grauen Mäuschen zu äh, Wasserstoff, blonde Haare, äh, extrem äh, körperbetonte Klamotten. Also sind, es die, war, sind die
0: äh, getönt, meine Haare? Äh, Die
1: sind ja, die sind teilweise getönt, teilweise, also ich weiß selber nicht mehr so genau. Aber
0: keine Extensions, was, oder?
1: Nein, 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 das sind meine Haare. Also okay. Also sind die mir alle da, was Ich habe mich echt Haare. vorbereitet. <lacht> <lacht> nee, nee, sind keine Extensions, nee. nee ich, ich, also allen, ist alles echt an einen. mir, also es ist mhm. nicht, ich habe mich zum Glück nie, äh, nie in irgendeiner Weise und dann
0: wurdest du vom, ähm, sagen wir mal, vom, wie, wie heißt denn die Serie hier? Gute Nacht, Joe. Gute Nacht, Baby. Äh, Ach so, warte mal. Äh, äh, Ach, jetzt sind wir bei. Äh, ja, ich
1: weiß, was du meinst.
0: Und mit diesen typischen Kleidchen da. Ich
1: weiß, was du meinst. Ja, okay, ja aber egal. ja, ja,
0: in der Richtung. <lacht> wurdest du zu? Zu, zu, zu einer attraktiven, jungen Frau. Oder? Ja, aber
1: ich, ich habe mich ja nicht so gefühlt. Also selbst äh, als ich dann mit Anfang 20, ich bin ja dann in, ins Filmgeschäft, habe als Model ein bisschen rum mich versucht. Das Witzigste war, ich habe immer noch gehofft, also wirklich dann gehofft, wenn ich Mitte 20 bin und, und das geschafft habe als Schauspielerin oder als Model, einen ähm, festen Freund habe, dann wird es besser. Aber es wird nie besser.
0: Du hast gesagt, du hast gesagt... Du <lacht> <lacht> du hast so
1: gesagt, kommen wir nicht weiter.
0: <lacht> so kommen wir nicht weiter.
1: Jetzt machen wir mal
0: Moment hier. Äh, du äh. hast gesagt... Mit 12 dachtest du, wenn du 18 bist, bin ich schön. Ja. Und mit 18 dachtest du, wenn ich 20 bin, 22. Bin
1: Mitte 20. Ich dachte, dann ist es besser.
0: Dann ist es besser und ja. ich bin endlich schön.
1: Ja, dann, ja weil ich dachte, dann, ich vielleicht, dann bin ich eben vielleicht Schauspielerin oder dann habe ich mein Studium abgeschlossen, dann habe ich einen festen ja. Freund, dann, dann, dann fühle ich mich endlich wohl. Dann ja. habe ich ja Bestätigung, dass ich ja, schön bin, dass ich endlich nicht mehr bin, wie ich war.
0: Also schön hieß seinerzeit Bestätigung von anderen, dass du schön bist. Ich
1: glaube, das ist immer so. Ich glaube, wir wollen gar nicht schön sein, wir wollen geliebt sein. Hm. Und geliebt sind wir erst, wenn wir äh, akzeptiert sind und angenommen sind. Das Doofe ist nur, du hantierst an dir selber rum, um schön auszusehen, fühlst dich aber nicht so. Das heißt, egal was von außen an Bestätigung kommt.
0: Du glaubst es nicht.
1: Man glaubt es nicht und ist immer noch die gleiche, die man mit zwölf war. Und das ist das Dilemma, dass man dann irgendwann von allen Leuten hört, aber du bist doch schön, hm. aber ich bin ja immer noch die gleiche, die ich mit zwölf war. Also ich habe mich gar nicht weiterentwickelt, ich sehe vielleicht anders aus, aber ich bin innen drin noch mit den gleichen Glaubenssätzen und Zweifeln zugange wie früher. Und wenn sich das nicht ändert, dann, dann ändert sich gar nichts. Alle, die ich kenne, die einmal mit Schönheitsoperationen angefangen haben, hören nicht mehr auf. Weil dann hast du eine kleinere Nase und dann, äh, dann, dann kommt das Nächste, weil du ja. findest immer mehr, immer mehr. Und irgendwann lassen die sich sogar ihre... Ohrläppchen verändern oder ähm, sonstige schräge Sachen machen, einfach nur, um äh, endlich perfekt zu sein. Wir wollen perfekt sein, weil wir denken, dass wir dann gut genug sind, aber wir sind nie perfekt. Also ich habe zwar nie irgendwas an mir machen lassen, aber ich habe es äh, hautnah so erlebt. Ich habe mich nie ich habe mich nie schön gefühlt. Auch heute, wenn ich höre, ja, aber äh, du bist doch schön, was soll der Titel? Ähm, es ist so, dass ich immer gedacht habe, irgendwann wird es besser. Ich habe da auch viel gemacht. Also ich habe da mit Mitte 20, wo ich immer noch nicht schön oder glücklich war, E aí gedacht, okay, wenn ich 30 bin, weil dann sagt man immer, wird man ein bisschen ruhiger und vielleicht kommt das dann so, dass ich ein bisschen gelassener bin und dann habe ich ganz viele Rennen gemacht. Ich habe da dann wie ein verrückter Sport gemacht und, und wirklich Ultrarennen gemacht. Also das ja. ist richtig ausgeartet, weil ich dachte, wenn ich schon nicht schön genug bin, dann will ich wenigstens schnell sein. Ne? Dann will ich so auf eine ja, Leistung. Gab es ja auch Leute,
0: die schneller waren.
1: Natürlich. Ich meine, ich war beim 100 Kilometer Lauf zweite Frau, aber was kann ich mir denn davon kaufen? Ja, aber <lacht> da, noch du warst schneller. nicht erste. Nee, ich war nicht erste ja. und ähm, bin da gerannt und gerannt und äh, habe gedacht, okay, ich muss irgendwie Leistung drin, bringen, damit ich irgendwie, aber dann war ich 30 ja. und dachte, wenn ich verheiratet bin, wenn ich verheiratet also, bin, ich okay, dann okay. <lacht> wird alles besser, dann war ich verheiratet, wie gesagt, ich habe einen super tollen Mann, der findet mich wirklich schön, zumindest sagt er das immer ähm, und ich glaube, er meint das auch so, ich war in Indien, ich habe so viel erlebt, ich hätte so viel Grund gehabt, endlich glücklich zu sein, ich habe es wirklich so gut ich habe die Menschen in Indien gesehen, die es teilweise so schlimm und schwer haben. Und ich habe immer noch diese Glaubenssätze von früher gehabt, immer noch. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht so weitergehen. Ich will nicht mit 60 noch vorm Spiegel stehen und mich selber nicht mögen. Und, und an Gott zweifeln, an den Menschen, an mir selber und dauernd irgendeinen Grund finden, rumzujammern. Ich will nicht so enden. Also das kann nicht so weitergehen.
0: Und dann sitzt die Tapete in äh, Indien <lacht> am Rechner. Genau. Und alles schwappt über dich drüber. Genau.
1: Und sie Fotos wieder angucken, das war furchtbar. Ich musste dann, ich habe das ja alles versteckt. Ich hatte, ich habe ja Berge kistenweise Fotos gehabt. und musste da wieder rein und, und das war furchtbar. Und ich wollte da gar nicht. Und ich, ich, wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich ehrlich. Ich kann nicht. Es gibt Leute, die können das so ein bisschen anders machen, aber wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich gnadenlos ehrlich, weil ich, ich sehe sonst keinen Sinn darin, warum soll ich denn irgendwas... Du hast
0: deine Blogbeiträge auch gnadenlos ehrlich geschrieben. Ja, ich
1: kann auch nicht anders schreiben. <lacht> ich kann es ja, halt nicht anders. <lacht> <schon>. <lacht> ja, können schon. Ja, also deswegen, ich wusste schon, dass es wehtut ich wusste auch, da kommen Sachen wieder und, und ich wusste auch ganz genau, dass danach, du kriegst ja nicht nur Applaus, du machst dich angreifbar, und es gibt immer Leute, die irgendwas kritisieren, meckern und so weiter. Und das
0: kriegst du auch mit, oder?
1: Natürlich kriegt man das mit.
0: So, und dann, wie gehst du damit um? Ähm,
1: mittlerweile, heute? ja, heute, heute. Ich habe ja viel gelernt. Ich habe mir ja fünf Jahre Zeit gelassen, alles äh, wirklich. Also ich habe ja wirklich fünf Jahre mich allen Themen gestellt. Also hm. äh, jetzt nicht nur Ernährung und Fitness und, und äh, Psychologie, sondern wirklich, äh, warum kann ich Dinge nicht ändern in meinem Leben? Warum bleibt das immer nur oberflächlich? Warum ändert sich nicht mein Gottesbild, obwohl ich doch schon so lange mit ihm unterwegs bin. Warum kann ich nicht diese Sätze über mich selber lassen? Wie, äh, du, bist, du bist eh nie gut genug und du bist ja so dumm und warum machst du das jetzt wieder? Also ich rede ja über mich selber immer so schlecht. Ne? Mhm. Und das hat sich auch nicht so sehr geändert. Und ich habe immer noch ähm, das Gefühl... Leistung bringen zu müssen, damit ich irgendwie ähm, in Ordnung bin. Ja, und du wirst ja auch beobachtet. Zum Beispiel, ich habe geschrieben, ich also ich bin extrem zuckersüchtig, von Natur aus, sage ich immer. Ne? Also ich, ich esse wirklich, also ich habe teilweise drei Tafeln Schokolade am Tag gegessen. Richtig heftig. Deswegen bin ich auch so viel gelaufen. <lacht> Nein. Ja, aber, ziehst du dann aus. <lacht> nee, aber ich habe echt... Ähm, zum Beispiel dann gemerkt, es, es bringt für mich nichts zu sagen, ich esse gar keinen Zucker mehr. Das schaffe ich einfach mhm. nicht. Ich habe nicht die Willenskraft, das durchzuhalten. Ich habe mhm. die in anderen Bereichen, aber da nicht. Und deswegen, ich bin ein Mensch, der viel aufschiebt. Ich, ich esse jetzt immer am Wochenende. Das geht bei mir. Also einfach zu gucken, okay, was sind denn praktische Dinge? Mhm. Wie, wo habe ich denn das erfolgreich mal geschafft, Dinge zu ändern? Egal, ob es jetzt im, im Glaubensleben ist oder im Bereich Sport, Ernährung, wie, wie auch immer. Wo habe ich es geschafft, meine Muster zu durchbrechen und was war der Grund? Und dann habe ich gemerkt, ich, ich ändere nichts, wenn ich mich nicht darauf freue. Das ist wie bei einer Hochzeit. Ich kenne echt keine Frau, die es nicht geschafft hat, für ihre Hochzeit abzunehmen. Kenne ich keine einzige. Vielleicht gibt es die irgendwo, aber ich kenne keine. Und das ist ganz einfach, weil man dann so eine Vorfreude hat. Man stellt sich schon vor, wie man dann da in die Kirche reingeht und wie alle anstrahlen und wie schön man dann aussieht. Man hat so viel Freude, darauf hin zu, also wirklich was zu tun dafür, dass man das alles in Kauf nimmt. Und uns fehlt diese Freude, glaube ich, um Ziele zu erreichen. Weil wir können nicht nur mit ich muss jetzt das machen. Da sind wir nicht erfolgreich. Das dauert ein paar Wochen, dann sind wir wieder da, wo wir waren.
0: Sprichst du jetzt von wir Frauen oder wir Menschen? Ich glaube, wir alle. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht.
0: Du bist ja der nein, 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 nein. Das jetzt ja
1: echt <lacht> Ich glaube schon, dass es bei Männern auch so ist. Ich glaube, wir, wir brauchen Freude, um uns zu motivieren. Und nicht Zwang und und das funktioniert mit Zwang, aber es funktioniert nicht dauerhaft und vor allem äh, fallen wir dann immer wieder in ein Loch hinterher. Also ich glaube nicht, dass das Geschlechterspezifisch ist. Mhm. Aber.
0: Eine Hochzeit ist ja was Reales. Ich weiß, in sechs, acht Wochen heirate ich, also oder ja. in, vier, in vier Monaten und ja. bis dahin müssten noch äh, vielleicht fünf Kilo runter oder so. Ne? Mhm. Vorgestern traf ich im Sportstudio meines Vertrauens hier einen. Der war sehr, sehr korpulent. Ja. Ne? Abends um 10. Trafen wir uns im, in der Umkleidekabine und er stellte sich vor, einfach so, und sagte, er ist der und der. Und er hat bei Biggest Loser mitgemacht.
1: Ei, ei, ei. Ja. Ja?
0: Aber er ist rausgeflogen. Aber in, was weiß ich, acht Wochen treffen sie sich nochmal alle. Da ist das Finale und mhm. da werden alle nochmal gewogen. Auch die, die rausgeflogen ja. sind. Und die, die rausgeflogen sind, kriegen einen Sachpreis, wenn sie richtig viel abgenommen haben. Ne? Ja. Also das sagte, ich muss in... Ich sage das, 41 Tagen 20 Kilo abnehmen. Das ist völlig Unsinn. Ne? Also der, der stirbt, aber es, ja. er hat extra das noch mit einem Kugelschreiber ja, ja, ja. draufgeschrieben. Noch Branden, 41 Branden, Tage, Branden. 20 Kilo.
1: Und weißt du, was das Problem ist bei den Biggest loser teilnehmern die sind nach ein paar Jahren alle noch schwerer, als sie jemals waren.
0: Weiß ich nicht. Ist Einer so, hat jetzt 100 Kilo abgegeben. Ich, ich verfolge das so, ja Leider. Nicht.
1: Ich habe ja, hab dafür äh, mal geguckt, was ah. aus den Leuten geworden ist. es ah. ist nicht, nicht so schön. Ich freue mich nämlich immer so. Also ich, ich mag auch solche Shows, wo Leute was schaffen und so. Das motiviert ja, auch. das motiviert so. Aber Total. wenn du guckst, was aus den Leuten geworden ist nach ein paar Jahren, das ist so bitter, weil die genau genau das passiert. Mhm. Ähm, wenn wir, also Es gibt Studien, die zeigen, wenn wir es schaffen, drei bis fünf Jahre, eigentlich fünf Jahre, ein gewissen mhm. Lebensziel zu pflegen, mhm. ist die wahrscheinlich Hoch, dass wir den weiter ähm, beibehalten.
0: Was ist hier der Klingel?
1: Ja, das Leben. Das heißt, wenn wir, wenn wir es schaffen, fünf Jahre was durchzuziehen und dabei Freude haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das bis zum Lebensende schaffen.
0: Manche sagen aber, wenn du drei Wochen irgendwie... Na
1: ja, dann fängt das Gehirn an. Also ah, nach drei okay. Wochen fängt das Gehirn an, muss dazu ändern. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel Weight Watchers oder auch diese Shows, die sind nicht so angelegt, dass du fünf Jahre... Nein, das
0: geht auf kurzfristig.
1: Ja, und, und das Doofe ist, danach fällst du wieder zurück. Ja. Weil das ist noch nicht... Es ist es geht nicht so schnell, es beginnt nach drei Wochen zwar, sich ein Muster zu ändern, aber wenn du wirklich fünf Jahre, deswegen sage ich auch immer als Ernährungsberaterin, habe ich immer gesagt, Leute, wenn ihr, ich helfe euch nur, wenn ihr bereit seid, für die nächsten fünf Jahre was zu ändern. Und dann ändert man nämlich nicht so viel, sondern man ändert ähm, den Alltag so, dass es wirklich realistisch ist und dass, dass zum Beispiel man Sport findet, der einem Spaß macht, mhm. der einem so viel Energie zurückgibt, dass es sich lohnt, die Stunde zu investieren. Also das sind so Sachen, ich finde das immer schön, wenn Leute so begeistert sind und eben jetzt drei Wochen, ich gebe Vollgas. Aber die genau wie du sagst, das ist ein Ziel hm. und die Frage ist, was kommt dann? Deswegen, bei mir ist es so, ich habe immer pro Jahr drei Ziele, also eigentlich vier. Also einem mit Gott ein Ziel, ein Ziel mit meinen Menschen, die ich lieb habe, irgendwas Verrücktes zu erleben. Dann habe ich ein sportliches Ziel und ein charakterliches Ziel. Schreibst
0: du dir das auf und ja. kontrollierst es auch?
1: Ja, ich schreibe das auf, ähm, ich schreibe auch viel Tagebuch mm. und dadurch, dass ich das immer sage, fra werden ich werde ja immer gefragt, ne? dann, also das ist das Blöde, wenn man so uh, das, da ist der, das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil. Weil ja.
0: ich dachte mir auch, wenn jetzt irgendwo du äh, Sabine hast, die morgen um halb 6.30 Uhr äh, in der Bäckerei steht, ne, mm. und bis 17 Uhr durchknallt.
1: Ja.
0: Hab ich glaube, das ist kommt mein noch? Handy. Achso, also wegen mir können wir es laufen. Also, ich, ich war schon <lacht> dran.
1: Ja, tut mir leid. <lacht>
0: ähm, uh. Wenn die wenn Und dann kommen sie vom Job nach Hause und ja. dann guckst sie erstmal ihre WhatsApp-Nachrichten ja. durch und so weiter. Nee, klar. Du brauchst eine enorme, ja. äh, einen enormen Willen.
1: Ja, ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Also ich sage immer, wir kriegen wir kriegen ja so eine Portion Willenskraft pro Tag. Also jeden Tag kriegen wir eine Portion Willenskraft. Ne? Also ich stelle mir das immer vor wie so eine Karaffe, hier wie so eine Flasche Wasser, ne?
0: Entschuldigung, wolltest du <lacht>
1: ja. ich
0: gleich mal rein. Schön also,
1: Ganz. Nein, ich bin ein Gast, <lacht> nein, nein, alles gut. Ich habe schon ganz viel Kaffee getrunken gerade. Also wir haben diese, diese Portion Willenskraft und dann fängt das morgens schon an, dass wir schon gestresst aufstehen, weil wir schon wieder alles gestern nicht geschafft haben, was wir schaffen wollten. Ja. Auf der Fahrt zur Arbeit ist Stau und alle nerven und man könnte schon fünf Leute umbringen auf dem Weg alleine. Dann ist man beim Chef und der hat schlechte Laune, weil die Frau was, was ich gerade, was auch immer passiert ist. Genau. Das heißt, da gibt es Stress. Das heißt, es nimmt immer mehr ab. Mittags kriegt man dann die Krise, weil man ähm, beim Essen wieder einen Burger gegessen hat statt einen Salat. Das heißt, es nimmt immer, dann ist man auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause, man hat eigentlich nur noch so ein Fisselchen und dann soll man Sport machen, lieb zu sein, Nein. Ehemann sein mhm. und dann auch noch am besten irgendwie ein Ehrenamt. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen diese blöde Flasche Willenskraft so ausgeben pro Tag, dass wir die Willenskraft haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Und dann sind es halt nur acht Minuten. Ich sage immer, da mach acht Minuten Workout. Das ist super. Man kann auch mit acht Minuten äh, so in Schwitzen kommen, dass man zumindest ähm, das für seine Gesundheit getan hat. Oder zweimal in der Woche 20 Minuten in den Park spazieren gehen. Also es geht schon. Wir müssen nur, glaube ich, gucken, was ist realistisch. Und, und wo kriegen wir Freude?
0: Wenn du dich heute ähm, beurteilen müsstest, also mal raustreten aus dir <lacht> na, und sagen, okay, wie, wie hast du denn die Bühne, wie ist, wie ist sie denn drauf mittlerweile? Was würde das denn sagen? Also die Frage das ist... tatsächlich ja
1: auf die Baustellen. Ach, guck Das hört ja nicht... Nee, aber das ja <lacht> schwer. Ja, eben. Auch für andere Baustellen, ne? Also irgendwie muss man dann... Dann kriegt man mehr Falten und dann... Äh, ich will ja immer noch mithalten mit den 18-Jährigen, wenn man irgendwie Liegestütze macht oder... Nee, das ist ja Käse. Also ich glaube, man muss gucken, ähm, bei mir ist es auch ein bisschen tagesformabhängig, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Äh, vor allem, wenn ich zum Beispiel wenig schlafe oder lange krank bin oder, oder eben im Umfeld Leute Sorgen haben, dann ist es für mich auch schwer, aber... Ich würde differenzieren zwischen ähm, dem, was ich, was ich im, in meinem Herzen empfinde. Mittlerweile, da würde ich sagen, bin ich bei einer 8. Von? Von 10. Ist gut. Ja, es gibt noch Potenzial. Aber ich lasse nicht mehr zu, dass ich mir selber gewisse Fragen stelle.
0: Könntest du über diese Fragen sprechen?
1: Also was ich zum Beispiel, was ich lange gemacht habe, ist... Wenn jetzt irgendwas passiert, also ich, ich bin sehr emotional, das heißt, ich werde auch schnell umgeschmissen. Also ich, ich ja. lache schnell, ich weine schnell, das ja. ist so. Das wird auch immer so bleiben und das hat seine Vor- und Nachteile. Das bist du. Das bin ich. Ja. Äh, aber ich lasse nicht mehr zu, dass man mich so schnell aus der Bahn schmeißt. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand was sagt, was mich verletzt, äh, dann tut mir das auch weh. Aber ich verbiete mir, dass mich das länger als einen Tag beschäftigen darf. Funktioniert das? Das funktioniert nicht immer. Aha. Aber ich habe herausgefunden, wie kriege ich das hin, das ist mich nicht so lange. Also es hat mich früher, zum Beispiel jemand, der mich kritisiert öffentlich, ähm, und das sind also das ist ja teilweise auch so, die Leute sind ja so hohl, weil im Internet, du haust einen raus, du siehst den Menschen nicht, es ist ja unheimlich leicht, jemandem zu tun. Mhm. Und ich glaube, gerade weil ich auch ein sehr sensibler Mensch bin, ich habe teilweise Wochen oder Monate lang damit zu tun gehabt. Also wirklich, das hat mich so mitgenommen. Ich habe auch teilweise gedacht, ich gehe jetzt gar nicht mehr ins Internet, ich gucke nicht mehr mir die Rezensionen an und nichts. Hm. Ich ich will nichts mehr hören und sehen, hm. weil mir tut das weh. Und dann habe ich gedacht, ich will von einer Woche rund zwei Wochen runter auf eine Woche und arbeite mich so vor. Und jetzt ist es so, dass ich mir schon immer sage, okay, wenn jetzt jemand kritisiert, du bist quasi ja jetzt ähm, jemand, der sich da ne, wenn man so ein Buch schreibt, muss man auch damit leben, dass da eben Gegenwind kommt.
0: Das ist Und, die Theorie. Ähm, das
1: ist die Theorie. Und <lacht> ich habe dann ausprobiert, okay, was hilft mir denn? dass es mich nicht mehr eine Woche, sondern nur drei Tage belastet. Und dann findet man tatsächlich, also ich habe dann wirklich so kleine Sachen gefunden. Zum Beispiel habe ich zwei Freunde, die sind meine Kritikminister. Die, ah. die rufe ich dann an und das ist schwer. Boah, ich rede nicht gerne über das, was mir weh tut. Ich finde es total unangenehm, ich, ich mag das nicht. Aber ich habe denen, die gefragt, ob ich das machen kann. Und sobald was kommt, was mir weh tut, ähm, ruf, schreibe ich denen oder rufe die an oder ähm, sende denen eine, eine, genau, eine Message hm. Und sag hier, so und so ist es, das ist passiert, mir tut es gerade weh, ich hätte gern deine Einschätzung. Also wie so ein Minister, ich, ich rufe mhm. meinen Minister an für diese Angelegenheiten und diese zwei Freunde, die schaffen das jedes Mal, mir eine ganz ehrliche Rückmeldung zu geben, sodass ich einschätzen kann, ist das jetzt muss ich das an mich ranlassen oder nicht und das hilft mir. Also einmal die, diesen, diesen Schritt zu gehen und, und Hilfe zu suchen, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe nie über Mobbing geredet. Ich habe nie über meine Probleme äh, geredet. Ich hab, ähm,
0: das ist auch ein enormer Schritt.
1: Es ist schwer, ja. aber das habe ich geübt. Und das Schöne ist, wenn man das Gute übt, wird es immer leichter. Also jetzt ist es nicht mehr so schwer. Also am Anfang war das so eine Überwindung. Ich habe mir tausend Ausreden gesucht, warum ich die jetzt nicht anrufen kann. Ah, klar. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Die haben bestimmt viel zu tun. Äh, morgen geht es auch noch und ähm, Nee, aber ich habe halt dann, ähm, ja, das geübt und seitdem ich zum Beispiel in dem Bereich, ich habe jetzt für jede Angst ähm, sozusagen eine Tankstelle, wo ich wieder hinkam um eben äh, die Kraft zu holen, um das ähm, nicht nur auszuhalten, sondern um dem was entgegenzusetzen. Ich will nicht ein ängstlicher Mensch bleiben. Ich hab, ich war immer ängstlich, ich habe Höhenangst und bin dann zum Fallschirm springen und habe immer irgendwas gemacht, um gegen meine Angst zu arbeiten. Das funktioniert, aber ich will auch nicht immer gegen irgendwas sein, sondern ich möchte irgendwie immer mehr Mensch werden, der starke Wurzeln hat und der flexibel ist und der trotzdem irgendwie das schafft, das auszuhalten eben, ne? Starke Wurzeln und flexibel zu sein. Wir, das ist nicht wir, so einfach.
0: wir reden sehr viel über Ängste und über Punkte, die dir schwerfallen, gibt es aber auch Dinge, die du annehmen kannst von dir.
1: Total. Es gibt so viele Dinge. Also ich freue mich über tausend Sachen, seitdem ich in, in Indien gelebt habe, mal drei Jahre. Das war für mich eine gute Kur, mich zu freuen. Und ich, ich kann bei mir total viel annehmen. Und das Gute ist, ich kann mittlerweile auch gut über mich lachen. Also es ist, ich nehme das ich ist nicht, auch gut. Ja, ich nehme mich nicht mehr so ernst. Und... Äh, und ich, ich habe auch gemerkt, über mich selber dauernd nachzudenken, macht mich auch nicht besonders glücklich und schöner macht es mich auch nicht. Also, <lacht> <lacht> deswegen denke ich auch, es macht gar nicht so viel Sinn über mich selber. Also man muss ein paar Sachen immer wieder gucken, wie geht es mir eigentlich und was ist so los. Aber ich, ich, ich merke, ich werde eigentlich glücklicher, wenn ich gar nicht so viel mich mit mir selber beschäftige. Weil ich habe das gemacht, ich habe mich dem gestellt, aber ich will jetzt nicht immer nach hinten gucken, also ich will jetzt nach vorne gucken.
0: Wenn du dich mit der 18-jährigen Tabitha vergleichst, ich würde schon sagen, dass da einige Schritte nach vorne gegangen sind. Ich
1: hoffe doch.
0: Ich hoffe doch. Denn der zweite Teil der Frage ist der, verstehst du die 18-Jährigen, 16-Jährigen heute mit ihrer Not?
1: Ja, total. Leider. Also ich denke er war oh, was, was wie, für, wie blöd und so, weil man ist ja schon weiter. Aber ich denke, ach du schon, ich war doch gar nicht besser. Ich war gar nicht besser, überhaupt nicht.
0: Besser. Und was bei dir dazu kommt oder kam, ist ja auch, dass du das Ganze, ich äh, übersetze das jetzt frei, mit Gott drüber geredet hast. Ich Warst bin du aber denn? auch lange
1: weggelaufen. Ich war auch mal ganz weg. Wie kam das? Ich habe halt als Kind und Teenie immer gedacht, das Leben als Christ ist langweilig. Also bin ich zu weit weg. Nicht, dass der Ton hier nicht funktioniert. Ich bin nicht
0: zu weit weg. Ja, von
1: Gott. <lacht> ja, ich habe echt gedacht, als, als Kind und Jugendliche das Leben als Christ ist langweilig. Ich kann dann nicht. Also ich wurde auch so geprägt, dass man dann eben nicht Schauspielerin sein kann. Das geht nicht als Christ. und... Ähm, ich wollte kein langweiliges Leben und ich hatte auch, ich habe zwar an Gott geglaubt, ich habe ihm aber nicht vertraut, dass er jetzt einen guten Plan hat oder so. Also mhm. irgendwie, ich, mir fehlen noch die Vorbilder, obwohl ich echt in einer super tollen Familie aufgewachsen bin ähm, und ich habe die echt, meine Eltern super lieb, aber ich habe immer gedacht, das wird nichts und dann habe ich ja äh, irgendwann einen Horrorfilm gedreht, das war so das Ende meiner... Wie jetzt? <lacht> ich habe einen Horrorfilm, ist auch ein Buch, wird dir, wird dir gefallen, ich habe da ein Jahr investiert, hatte die Hauptrolle... Und es, ich merkte so nach drei Viertel der Drehzeit, es stimmt was nicht. Also irgendwas stimmt nicht. Der, das Finanzteam und der Regisseur haben sich bekriegt und der ähm, wird immer schlimmer. Und wir hatten alle den Eindruck, hier irgendwie irgendwie geht's nicht mehr. Und dann irgendwann stand der Regisseur im Wald und wollte sich erschießen.
0: Also richtiger Horror. Richtig nee. Horror.
1: Der Horror wurde zum Horror. Der Horror wurde zum Und, Horror. Äh, er hat sich zum Glück nicht erschossen. Aber das war dann der Moment, wo er das ganze Filmmaterial in die Tonne gekloppt hat. Also wir haben nie einen Film fertig gekriegt. Äh, Kein Cent verdient. Ein
0: Glück. Ja ah, gut, das ist schlecht. Ein Glück. Aber.
1: aber es war damals so, dass ich dachte, okay. Also, das, also ich war pleite. Ich war komplett am Boden. Ich habe dann auch Angstzustände gekriegt, weil es war. Es war echt eine total verrückte Phase. Und dann zu merken, okay, das wird mit meiner Schauspielkarriere nicht, ähm, vielleicht sollte ich doch zurück zur Uni und, und diese Demut zu haben, zurückzugehen und alle Wissens, ne? Ich ja auch viel Getratsche. Und ich wusste genau, okay, ich, ich habe jetzt mit Gott das ohne Gott versucht. Das ist auch nicht besonders schön. Also ich will nicht mehr ohne Gott leben. Ich will nicht mehr. Und ich wusste genau, ich muss mich entscheiden in dem Moment mit Gott oder ohne. Also was dazwischen geht nicht mehr. Ich hatte, das ist tatsächlich ein bisschen komisch, weil ich neige eigentlich nicht zu solchen Bildern, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich stehe jetzt zwischen zwei Türen, ähm, entweder ich gehe nach links, da ist ein Garten, in einem Haus, schräg, aber also, also ein Garten mit ganz viel Licht und ganz viel Farben, oder rechts in den Raum, das war wie so eine, so eine ganz ekelige, ähm, ja, so richtig fies. Also mit, mit, mit Dunkel- und, und Spinnweben und möglichen Viechern und böse Geister. Also es war echt klar, ich gehe jetzt nach links oder rechts. Ich musste mich entscheiden. Ja, ja in welchem Raum ich leben will mhm. und wo ich hingehören will. Weil du, du bist nie frei. Entweder du gehörst dem einen oder dem anderen. Da bin ich ziemlich, das wusste ich schon immer, das habe ich immer gefühlt. Also ich wollte nicht mehr ohne Gott leben. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte mit Gott leben und da sein, wo er ist, weil da ist es schön. Und das war der Schritt, wo ich auch auf einmal die Kraft hatte, zu sagen, okay, dann gehe ich halt zurück an die Uni. Ich mache da meinen, meinen Abschluss in Medienwissenschaften. Ähm, und ich habe auch wieder angefangen zu schreiben. Ich hatte da ganz lange gar nichts mehr geschrieben. Ähm, und ich stelle mich jetzt den Dingen irgendwie. Ne? Und ähm, da waren, war eine Menge Mist passiert. also es, das, Danach wurde es auch nicht direkt einfacher. Also es wurde jetzt nicht so, ich bin Christ und alles wird einfach. Äh, das war der erste Schritt zum, zum Frieden finden. Und das war echt schön. also
0: Würdest du sagen, dass das ähm, Frieden finden mit Gott, das ist das eine. Aber das andere ist ja, dass du trotzdem ja noch in... Ähm, Herausforderungen lebst mit dir, klar, im Umgang natürlich. mit dir. Auch ja. mit
1: anderen. <lacht> Aber das
0: wird, äh, das Vorurteil hört man ja manchmal, dass wenn du Frieden mit Gott hast, ist das andere auch alles einfach. Einfach. Aber das kommt ja jetzt bei dir überhaupt nicht raus. Nee, überhaupt
1: nicht. Das Leben wurde eigentlich noch schwieriger. Inwiefern? Also ja, weil dann ähm, ich, bin ich zurück zur Uni und ähm, dann habe ich einen, einen Kerl kennengelernt, das war so mein Traummann, äh, Christ, sah super aus, Triathlet intelligent und äh, dann begannen eigentlich die fünf schlimmsten Jahre meines Lebens in der Beziehung fünf, fünf Jahre und das war und ähm, da war ich Christ und, und es, ich war weit weg davon ähm, zu sagen, dass ich da ähm, wirklich Frieden hatte in dem Sinne, wie ich es heute habe oder ich war zwar mit Gott unterwegs aber ich habe viel mit Gott gerungen ich habe mit mir selber gerungen und ehrlich gesagt habe ich mich in der Phase auch noch nicht meinen Problemen gestellt. Ich war in einer Beziehung und habe immer noch gedacht, ich werde glücklich, äh, weil ich habe ja jetzt Gott und ich habe jetzt einen Kerl, den ich mag und hm. ich habe jetzt meinen Uniabschluss, jetzt wird ja alles gut. Und das war überhaupt nicht so, weil ich habe mein Glück immer noch in gewisser Weise ähm, in der Beziehung gesucht. Und, ähm,
0: Kannst du es übersetzen?
1: Das Problem war, ähm, er hat mich eigentlich nicht wirklich geliebt. In dem Sinne, dass ich nicht zugelassen habe, dass er mich wirklich kennenlernen kann. Also ich habe mich verstellt. Ich konnte ja. zum Beispiel nicht ohne Schminke ins Bett gehen. Eigentlich war für mich fast unmöglich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er vergleicht mich mit anderen Frauen, was er auch gemacht hat. Und gerade dann auch durch den Sport. Ich wusste, ich muss, ich muss eine bestimmte Leistung bringen. Ich darf auf keinen Fall zunehmen. Ich muss ein Sixpack haben. Ich muss irgendwie schöner sein als alle anderen, weil sonst mag er mich nicht mehr. War und, das nur in
0: deinem Kopf oder war das tatsächlich so?
1: Das ist die Frage. Also ich glaube, es war eine Mischung, weil er hat da öfter auch. Also es war nicht. Es war nicht ganz. Ähm, okay. Es war beides. Hm. Aber Fakt ist, ich habe meinen ganzen Wert davon abhängig gemacht, wie ich aussehe ähm, und und wie er mich sieht. Und egal was er gesagt hat, ich glaube, er er mochte mich wirklich schon, aber. Ähm, äh, ich hatte meine Baustellen ja nicht angegangen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob mich in einer anderen Beziehung, es wäre vielleicht besser gewesen, aber ich habe mir auch einen Typ rausgesucht, äh, der überhaupt nicht zu mir passte. Ich habe mir quasi einen Typ ausgesucht, der genauso ist wie ich, optisch toll, <lacht> sportlich. In den Baustellen. Äh, ja, aber hat tausend Baustellen mhm. und, und, und kommt nicht vorwärts. Und ich suche mir so einen Kerl und, und wundere mich, warum es nicht funktioniert. Ne? Also ich, ich habe da... Äh, Jetzt, wo ich, wo ich mit dem, meinen Mann äh, habe, denke ich manchmal, wie, wie bekloppt war ich eigentlich, dass ich, äh, was für eine für eine komische, ähm, ja, wie nennt man das? Also mein Beuteschema war, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz hilfreich für meinen Charakter.
0: Naja, das Beuteschema entsprach deinem Charakter.
1: Leider, ja, also <lacht> ja. Aber es ist schon schräg, weil ich habe wirklich, ähm, als ich Markus kennenlernte, äh, auch eine ziemlich schräge Geschichte. Ich hatte mal gehört, dass Autoren kein Feedback kriegen und er schreibt auch Bücher und dann habe ich gedacht, so Dostoyevsky, du Lewis, meine großen Helden sind nicht mehr am Leben. Ich schreibe dem mal, weil der hatte mir echt geholfen mit seinen Büchern. Da habe ich dem bei Facebook eine Nachricht geschrieben und hab gedacht, ja, der ist irgendwie fast zwölf Jahre älter und überhaupt nicht mein Typ. Da wird sich schon nichts bei denken. Ne? Ja, und guck mal, ein halbes Jahr später habe ich dem geheiratet und, und bin dem nach Indien gefolgt. Also und heute bin ich wirklich glücklich, dass ich den geheiratet habe, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Typ heirate und dass das genau der Richtige für mich ist. Weil ich immer dachte, ich brauche einen, der so und so und so ist, weil dann fühle ich mich sicher, weil dann habe ich es geschafft, dann bin ich, dann, dann bin ich in Ordnung. Das, ich weiß nicht, wie ich auf so einen Was sagst du jungen
0: Frauen, die in der genau derselben Situation stehen. Cancel den Typ, mach einen auf Strich. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also ich habe zu lange gewartet. Ich habe mich selbst verloren, ich habe mich selbst gehasst. Und ihn auch. Ich habe eigentlich alle gehasst. Gott auch. Und ich bin trotzdem da geblieben. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich bin auch jemand, ich bin extrem loyal und ich ähm, bin stur und ich gebe nicht gerne auf. Ähm, und irgendwie habe ich gedacht, das wird schon alles gut, wenn ich nur da drin bleibe. Irgendwann heiraten wir doch und dann wird irgendwie alles gut. Das war totaler Quatsch. Also ich, ich, ich würde sagen, wenn man eine Beziehung hat, wo man nicht man selber sein kann, wo du nicht so sein kannst, wie du bist und wo du immer Angst haben musst, du bist nicht gut genug, dann ist es einfach nicht die richtige Beziehung. Und da sollte man auch, glaube ich, nicht so lange drin bleiben. Hast du nicht gesagt, Gott, jetzt komm mal in die Pusche? <lacht> ne? Doch, oft. Ich habe oft gedacht. Aber Gott hat... Äh, Gott hat eigentlich auch nicht gewollt, dass ich da überhaupt äh, in diese Situation komme, das ist das Problem. Ja,
0: ich hatte es mit Aber Absicht, weil... Aber man regelt sich das ja schön. Ja, ja. ja klar, ich habe ja auch, du, die ich natürlich diese Entscheidung treffen ich, ich, ja, Und ich wollte, ja, ich
1: wollte ja auch heiraten. Ich wollte ja auch, dass das... Äh, nein, ich habe ich hab auch gesagt, Gott, was soll das alles? Und vor allem, Gott ist weit weg gewesen. Gott war wahnsinnig weit weg. Ich habe geschrien und geheult und ich habe auch zu Gott gesagt, ähm, hier, ich, ich bin jetzt mit dir unterwegs, es wird irgendwie nur noch schlimmer und... Ähm, was soll das alles? Ich, ich spüre nicht, dass du da bist und so. Und ich habe dann auch gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wo das so bergab ging. Entweder ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen oder mir irgendeinen Kerl zu suchen oder mich selbst aufzugeben. Oder ich mache jetzt was, ähm, um das zu verarbeiten. Und das, das ist schräg, aber ich bin dann, habe ich angefangen, diese Ultraläufe zu machen, um den Schmerz loszurennen. Ich war froh, wenn man das Herz nicht wehgetan hat, sondern nur die Beine. Ich wollte einfach den Schmerz nicht mehr fühlen. Ich habe mit Gott dann wirklich ein Deal gemacht. Also ein bisschen schräg, aber ich habe gesagt, ich, ich renne jetzt so lange, bis du Was mir heißt das wegnimmst.
0: Es, <lacht> ja. es ist dein Leben. Nee, Ich,
1: ich wollte halt, ich wollte nicht wieder zurück, ich wollte nicht, ich wollte keine Scheiße bauen in dem Sinne und ja. dann habe ich gedacht, dann laufe ich halt wie Forrest Gump. Ich laufe halt ja. und laufe und laufe und weil für mich laufen immer schon eben so eine Tankstelle war, um, um Kopf und Herz zu sortieren. Und, ja. und Gott hat das dann benutzt und ich habe so tolle Sachen erlebt dadurch. Ich wäre doch niemals 24 Stunden im Kreis gelaufen, wenn ich nicht den Herzschmerz gehabt hätte und habe da die ersten Geschichten und tollsten Sachen erlebt durch diese Extremläufe. Ich würde das heute auch nicht mehr machen. Aber ich habe da, da denke ich oft, man muss den Schmerz nehmen, der ist da. Und dann, dann, dann muss man manchmal den ganzen Mist vor Gottes Füße werfen, so wie Luther das auch gesagt hat. Und man muss irgendwas tun, wo man im Nachhinein wenigstens was Schönes hat. Die Ultraläufe, die ich dann gemacht habe, die sind doch viel besser als irgendeinen Scheiß zu bauen oder irgendwie ja, Drogen als, zu nehmen. Genau, oder, als zu
0: schnupfen. Ja, das ist
1: doch Käse. Was hast mhm. du denn davon? Ich habe jetzt ganz tolle Läufe gemacht und habe ähm, äh, wirklich mit dem Sport und mit diesen ähm, ganzen Zielen auch einen Ironman zu machen. Das war im Grunde für mich eine Therapie. Also, ich habe mir gesagt, ich, ich haue jetzt alles rein da in und gucke, was, was dabei rauskommt. Und, wenn man lange läuft in der, in der Stille, dann hat man viel Zeit, um mit Gott zu reden. Also ich habe da auch, ich habe wirklich mit Gott Stunden und Tage diskutiert und geredet und gerungen und ich habe nicht losgelassen. Ich habe gesagt, ich, ich komme gerade nicht klar und ich mag dich auch gerade nicht, ich weiß nicht mehr, wer du bist, aber ich lasse jetzt auch nicht los. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Ich glaube, es ist immer besser, mit Gott zu kämpfen, als wegzulaufen und sich einzubuddeln, weil dann wird es wirklich dunkel.
0: Wie war der Moment, als Gott sich dir wieder zuwandte?
1: Das ist schwer, weil es war genau, also es war eben nicht ein großes Tamtam -Tam und hoho, -Ho, sondern es war eben so ganz kleine Dinge. Das Schrägste war in, der, in dem Zusammenhang, ich habe drei Jahre nach der Trennung, bin ich ja gerannt wie ein Blöder, ich habe eine super tolle Stelle bekommen. Als Laufexpertin in so einem Team, wo ich dann ähm, Videos drehen konnte und so, und mhm. das war schon ein Riesengeschenk, einfach aus der Stadt wegzukommen. Und äh, die Momente, wo Gott mir dann ganz nah waren, waren die, wo es am meisten wehgetan hat, wo ich aber trotzdem gesagt habe, ich habe, ähm, also mir ging richtig dreckig innerlich, und dann wurde ich gefragt, ob ich äh, auf einer Mädchenfreizeit mithelfen kann. Und ich habe ja diese ganze Scheiße erlebt und ich war echt kaputt und gebrochen. Aber ich habe gesagt, Gott, ich gehe jetzt mit dir dahin, ich bin da. Und das Komische war, dass ich so viele Gespräche hatte mit den Mädchen und so viele da genau an dem Punkt waren, eben mit Drogen oder mit Jungs und so weiter, die mir alles erzählen konnten. Und ich habe denen geholfen. Ein paar von denen sind jetzt auf einem so tollen Weg, ich bin so stolz auf die. Ich freue mich so, dass sie die Kurve gekriegt haben. Laufen sie auch? Die, die, in Maßen. <lacht> aber die haben wirklich mit Gott die Kurve gekriegt. Ja. Und, und die wussten nicht, mir geht's ja. dreckig. Aber Gott hat mich da benutzt und gesagt, du musst jetzt weitergehen und warten gleichzeitig. Weitergehen und warten. Das hört sich für mich wie ein Widerspruch an. Ich musste, ich, Er hat gesagt, geh jetzt weiter, du hältst das jetzt aus. Und ich habe immer gesagt, Gott, ich halte das nicht aus. Ich halte nicht drei Jahre aus, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, es wird besser. Mein Herz ist immer noch ein riesen Schutthaufen. Aber ich habe... Ich wusste, ich helfe jetzt den Mädchen da und, und tu was ich kann und, und warte. Und dann hat es wirklich äh, drei Jahre gedauert ähm, und ich habe irgendwie gesagt, Gott, ich halte es nicht mehr lange aus. <lacht> also, ich halte es nicht mehr lange aus. Und dann kam Markus. Dann kam Markus in mein Leben. Und ich habe nicht damit gerechnet. Wirklich nicht. Also, ich war ziemlich sicher, dass ich niemals heirate, weil Männer fand ich total scheiße. Und äh, dass, ich, ähm, dass ich nach Indien gehe, nach Indien wollte ich nie. Also es ist alles gekommen, was ich nicht wollte und es war aber genau das, was ich gebraucht habe. Und, und Gott redet mit mir komischerweise oft so, dass er mir nicht die Antworten gibt, die ich will, sondern die, die ich brauche und wo ich im Nachhinein einfach nur dankbar sein kann. Und das waren ganz viele kleine Dinge, wo ich gelernt habe, ich muss jetzt weitergehen und warten gleichzeitig, auch wenn ich das nicht will.
0: Nach den ganzen Ups and Downs und den ganzen Schwierigkeiten, wer ist Gott für dich heute?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Für mich ist Gott wirklich äh, mein Vater und mein Freund. Ähm, aber vor allem, das hört sich ein bisschen komisch an, aber also für mich ist er mein Retter, wirklich mein Retter. Ich finde das immer, das hört sich so platt an, aber er hat, sie, er hat mich in, in vielfacher Weise wirklich gerettet vor, vor vielen Dingen. Immer wieder und nicht losgelassen. Also wie so ein richtig treuer Freund. Ja, ein hm. treuer Freund. Aber treuer Freund ist wieder zu einseitig. Also ich finde, er ist ganz vieles. Ich finde das ganz schwer, das so zu, auf einen Punkt zu bringen. Ja.
0: Wir können lässig weiterreden. <lacht> Aber ich habe meine vier wunderbaren Schlussfragen. Ach oh, <lacht> ja, okay. Das interessiert mich ja auch. Ne? Also erstmal zum Warmlaufen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn nicht, ja, warum?
1: Ich habe viele, ich liebe ja Bücher. Was wäre die Welt ohne Bücher? Ä das höre ich gern. Ja, ich sehe ja, du hast ja auch Bücher in deinem Haus, das freut mich immer. Ich ja. finde das ganz schlimm, wenn keine Bücher mehr bin gelesen werden. bin
0: absolut mehr. bibliophil. Äh, ich nur mir aus auf äh, der nee, Toilette. Nee, nicht nur mir
1: käme aus auf der Toilette, genau. <lacht> äh, die lese ich auch immer wieder gerne. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich, ich bin ja ein großer Dostojewski fan Also, ah. die Brüder Karamasow ähm, ist ein Buch, das lese ich immer wieder. Ja, das ist es. Es ist herrlich. Herrlich.
0: Das hat noch keiner gesagt, das ist primär Nein. Nein. Oh,
1: das macht mich traurig.
0: Zweitens, wozu kannst du heute, heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Oh, da sind viele Dinge. Ähm, erstens. Erstens, Süßigkeiten an Wochentagen ist leichter geworden. Das hatten wir besprochen, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Dinge?
0: Wie viel du willst. Ach so. äh,
1: dann, ich muss nicht mehr auf jeder Party erscheinen, das brauche ich gar nicht mehr.
0: Warst du ein Partygirl? Äh,
1: eine Zeit lang, ja. Okay. Aber auch nur, äh, weil ich Angst hatte, was zu verpassen. Ich habe ah, jetzt nicht mehr so viel Angst, was zu verpassen. Okay. Ich muss jetzt nicht mehr mit Make-up aus dem Haus gehen, das ist auch eine große Und musst du dich,
0: äh, schminkst du dich abends noch voll? Nein, überhaupt Spitz? nicht. nicht, mehr. nicht mehr. Ich schmink Gut. mich
1: überhaupt kaum noch. Also ich schmink mich vielleicht einmal in der Woche, wenn es hochkommt. Okay. wenn okay. Ich wasche mir auch nicht mehr so oft die Haare, das müsste ich jetzt auch mal wieder machen.
0: Volleste Frage. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast? Und ja, dein Leben? Definitiv verbessert.
1: Okay, ich habe immer gedacht, meine Gefühle sind, wer ich bin. Wenn ich mich so fühle, dann ist es jetzt so, dann, dann bin ich jetzt so.
0: Wird aber man da zur Maschine?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ich werde immer ein emotionaler Mensch bleiben, Ich bleib weit weg von der Maschine. Nein, aber einfach zu merken, ich, ich bin nicht nur, ich bin nicht nur meine Gefühle. Natürlich das klingt ja nach, nach
0: extrem intellektueller Arbeit. Mit einer, <lacht> mit, mit der Auseinandersetzung mit sich selbst.
1: Auseinandersetzung mit sich selbst. Mit dem ja. Wissen,
0: was ich mache, warum und wie ich ticke. Also, das sind ja Dinge, die, die, du sagtest das ja, das braucht ja Jahre, bis ich das äh, realisiere. Nee, nee, ich
1: glaube, also bei mir hat's leider lange gebraucht. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind viel schneller als ich. Ich, ich, ich bin nicht sehr schnell. Aber ich, ich glaube, wenn man weiß, was sind meine Schwachstellen emotional, und warum, also ich bin so, ich reagiere wahnsinnig schnell emotional, aber mir zu sagen, ich bin nicht nur das, was ich mich, wie ich mich jetzt fühle, hilft mir einfach, das nicht dem nicht so viel Gewicht zu geben. Weil in meiner, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, heutzutage sind Gefühle alles. Und das ist furchtbar, wenn man immer das ist, was man sich, wie man sich gerade fühlt. Wenn man das wirklich ist, da kann man direkt, äh, man fragt immer nur, wie fühlst du dich nicht, wie geht's dir eigentlich wirklich? Das ist ja ein Riesenunterschied.
0: Wer spricht drüber?
1: Ja keiner ja. hier ja, wir, wir hier <lacht> <lacht> öffentlich auf YouTube ja genau öffentlich auf YouTube fühlt mhm. sich nicht so an aber es ist ich glaube echt man muss einfach ehrlicher werden und offener und äh, nicht nur seine, seine ich wollte auch immer die Facebook-Version von mir sein, weil die ist schön, die hat keine Macken und da kann man schön retuschieren und alles, aber das ist nicht die Realität und du wirst nicht glücklich, also ich bin nicht glücklich geworden damit ähm, äh, immer irgendwie ähm, anders irgendwie werden zu wollen in dem Sinne, aber zu wissen, wer ich bin, was sind meine Stärken und Schwächen, ähm, worauf kann ich mich verlassen, was gibt mir Halt, das sind Fragen, die muss man sich stellen. Und ich kann nicht verstehen, ganz ehrlich, dass es viele Menschen gibt, die erst so spät damit anfangen, wie ich. Ich wünschte, mir hätte mal mit 18 jemand so ein Buch gegeben, das, hey, das hört sich ist jetzt blöd an, aber mich hat da keiner, <lacht> ja, ist echt ist der bisschen, nee, total bescheuert. Ja, sorry. aber es ist wirklich so, ich habe halt niemanden gehabt, mit dem ich darüber reden konnte, ich habe hab kein Vertrauen gehabt. Zu mir und zu Menschen und zu, zu Gott schon mal gar nicht. Und wenn man das nicht hat, kommt man nicht vorwärts. Überhaupt nicht.
0: Nur, wo finden sich solche Leute? Du hattest auch niemand mit 18. Nein. Du musstest ja auch äh, dich auf, selbst auf den Weg machen.
1: Genau. Und, und ich glaube, das ist eben die Sache. Ich glaube, da kann man auch für beten. Ich habe da auch nicht für gebetet. Weiß nicht, warum. Hätte man machen können. Äh, Tagebuch schreiben hilft total, um sich selber auch zu verstehen. Kann ich auch sehr empfehlen, Tagebuch schreiben. Und mir hat es einfach geholfen zu sagen, okay, ich will wirklich, wer will ich sein? Nicht, wer will ich nicht sein, sondern wer will ich werden? Und da will ich hinkommen. Und das motiviert mich.
0: Tabitha, ja. letzte Frage. Achso,
1: noch eine. Ja, Plakatfrage.
0: Die Frage schlechthin. Ja. Wenn du irgendwo an einer riesigen Ausfallstraße in Indien...
1: In Indien, genau. Ein, ein, Plakat,
0: ein Plakat, da steht ein Plakat und da gehen so viele Leute vorbei. Was würdest du auf das Plakat schreiben? Eine Woche lang wäre das da drauf. Was ist dein? Ja,
1: doch auf jeden Fall. Ich würde ich würd gerne würd gern von dem Gott was sagen, den ich kenne und liebe. Ähm, es gibt einen Gott, der dich liebt und kennt und der für dich gestorben ist und auferstanden. Das wäre für mich die Botschaft, die ich gerne, weil das ist das Krasseste, dass es sowas gibt. Und gerade in Indien, es gibt nicht einen Gott, der einen liebt. Ich kenne keinen Gott außer Jesus, der einen wirklich liebt. Und der auf diese Erde kommt und den ganzen Mist mitmacht und sich kreuzigen lässt, es gibt keinen Gott, der das macht, außer Jesus. Und das ist der Hammer. Und wir Christen verstecken uns immer und denken, oh ja, nicht zu viel sagen, aber ich würde diese Botschaft wirklich ganz groß auf Hindi und auf Deutsch und auf Englisch und auf allen Sprachen.
0: Nochmal die Erinnerung. Den Namen habt ihr mit Sicherheit schon info at lifehouseworld.com und dann ist die große Ziehung am <lacht> Freitag und der Gewinner wird natürlich benachrichtigt. Dann brauche ich die Adresse und dann kommt das Buch. Bis nächste Woche. Bleibt super, Frau. Macht's gut. Tschüss. Tell me,
1: tell me, tell me.